0: హే చంద్రచోడమధనా కసోల పాణే స్థానో గిరీశి గిరిజేసేసి శంభో హే పార్వతి హృదయ వల్లభ ఇలాగల చదువుతారనమాట దానిని అటువంటి పవిత్రమైన ఛందస్సు ఈ ఛందస్సుని భాగవతంలో రామాయణంలో అన్ని చోట్ల వాడారు మహాకవులు కాళిదాసు గారు దీన్ని బాగా వాడాడు కాళిదాసు గారు దీనిని సుప్రభాతానికి వాడాడు అప్పటి నుంచి అందరూ సుప్రభాతానికి ఈ శ్లోకాల ఛందస్సే వాడడం మొదలెట్టారు హే శ్రీవెంకట చలపతి తమ సుప్రభాతం అనే ఛందస్సు ఉందే దానికి వసంతతిలకం అని పేరు అనమాట అద్భుతమైన ఈ వసంత తిలకంలో దేవతల్ని ప్రత్యేకంగా స్తోత్రం చేసేవారు ఈయన కూడా అలాగే చంద్రుణ్ణి నెత్తిమీద ధరించిన వాడు చంద్రుణ్ణి మడిగా ధరించిన వాడ మదనాంతక మదనుడు అంటే మన్మధుడు మన్మధుడి పాలిటి మృత్యుదేవత ఆయన్ని భస్మం చేశావు చేతిలో సోలం స్థాణువు అంటే కదలకొండ దొంగలో ఉంటాడు స్థాణువు అంటే దొంగ ఓ దొంగ నరికి అక్కడ పెట్టండి అది కదలదు శివుడు సమాధిలోకి వెడితే అలాగా ఎండిపోయిన దొంగ కదలకొండ బిగుసుకుపోయి ఉంటాడు అందుకని స్థాణువు అన్నాడు సంబోధనలో స్థాణు జపం చేస్తున్నవాడు అన్నీ మర్చిపోయి కదలకొండలో వండిపోవాలి ఒక్కసారి జపంలోకి వెళ్ళాడంటే పక్కన పిడుగులు పడుతున్నా చలించకూడదు అప్సరసలు నృత్యం చేసినా కదలకూడదు అంతేగాని అస్మాటు ఇటు చూసుకుంటూ ఇటు చూసుకుంటూ ఎవరొచ్చారనుకుంటూ ఉంటే ఇంక వాడికి చెప్పం ఏమిటి పక్కన కోకులు ఢామ్ అన్నాయంటే మనకి దగ్గుకుంటూ లేచిపోతున్నావు లేదా ఇక మనకి సమాధి లేదు అక్కడ ఆయన సమాధి స్థితిలో తనను తాను మరిచిపోయి ఉంటాడు ఆయన అందువల్ల స్థాణువు అన్నారు గిరీశ కైలాసము అనే ఒక పర్వతమునకు అధిపతి ఆయన కైలాసగిరికి అధిపతి అందుకని గిరి ఈశహ గిరీశ గిరిజేశ గిరిజ అంటే పార్వతి పర్వతరాజ పుత్రిక ఆయన గిరీశుడు గిరిజేసుడు గిరిజేసుడు అంటే పార్వతీ వల్లముడు మహా ఈశుడు ఈశ అంటే అధిపతి మహేశ మహాధిపతి అంటే ఆయనకి పైన మరొక అధిపతి లేడు ఆయనే సమ్రాట్ ఆయనకి మించిన ప్రభువు మరొకడు లేడు అందుకని మహేశ అన్నారు శంభో ఎప్పుడు నిత్యం ఆనందం కలిగించేవాడాయన భూతాధిప ప్రమథనాథ భూత అధిప సమస్త భూతాలకి ప్రాణులకు అధిపతి పంచభూతములకు అధిపతి ప అంటే పాలించువాడు భూతాధిప ఈ భూతములన్నిటినీ చక్కగా పాలించేవాడా ప్రమథనాథ ప్రమథులందరికీ ఆయనే నాథుడు ప్రమథగణాలందరికీ నాయకుడు గిరీశచాప గిరీశము అంటే మేరుపర్వతం మేరుపర్వతమును విల్లుగా చేసుకుని ధనుస్సుగా చేసుకుని పూర్వం త్రిపురాసుల్ని పూల్చాడు ఆయన అప్పటి నుంచి గిరీశచాపుడు అనగా మేరుపర్వతమే ధనుస్సుగా కలిగినవాడు అని ఆయనకు పేరు వచ్చింది అటువంటి నీకు నమస్కారం అని ప్రార్థించి ఆయన ఏమని కోరాడో తెలుసా నిజానికి శివుడు ప్రార్థించగానే లింగంలో టక్క నిలబడ్డాట ఏమడిగితే దిద్దామని ఈయన ఏమడుగుతాడు సాధారణంగా నేను విశ్వామిత్రుడికి పది కోట్ల బంగారు నాణ్యములు ఇవ్వాలి క్రతు దక్షిణకి వాగ్దానం చేశాను ఈ పది కోట్ల నాణాలు నాకు ఇచ్చేయి నువ్వు ఇస్తే అవి నేను దక్షిణగా ఇస్తాను అని అడుగుతాడేమో ఎందుకంటే ఈయన విశ్వామిత్రుడికి అప్పు ఉన్నాడు పది కోట్ల నాణాలు అప్పు తీర్చాలి తీర్చడానికి ఈయన దగ్గర ఏమీ లేదు వ్యాపారం లేదు రాజ్యం లేదు ఏమీ లేదు ఈ స్థితిలో నన్ను ప్రార్థించాడు నేను సిద్ధంగా ఉంటాను ఆయన అడిగితే టక్కన పది కోట్లు ఇస్తాను ఆ పది కోట్ల నాణాలు పుచ్చుకొని విశ్వామిత్రుడు అప్పు తీర్చి ఈయన సుఖంగా ఉండవచ్చు అని కరుణాస్వరూపుడైన ఈశ్వరుడు అదృశ్య రూపంలో లింగం దగ్గర నిలబడ్డాడు అడిగితే ఇవ్వడానికి డబ్బు పుచ్చుకుని పోయిగాను వాళ్ళ ఆవిడ పక్కనదిగా అన్నపూర్ణాదేవి పక్కను ఆయనకి ఏం లోట్లేదు ఇంట్లో కొంతమంది భార్యలు ఉంటారు మహాత్పురాలు అనమాట భర్తగారి ఖర్చులన్నీ ఆవిడే పెడుతూ ఉంటే భర్తగారి మాత్రం సాయంకాలం సరదాగా బయటకు పురాణం వినేసి ఇంటికి పోతాడు వాడికి ఉద్యోగం సద్యోగం ఉండదు కానీ ఈయన అలా కాదట అన్నీ ఉండి ఏమీ లేనట్టుగా నటిస్తూ పెత్తనం అంతా భార్య చేతిలో పెడతాడట మొత్తం శక్తి అంతా అమ్మది నీ దగ్గరే ఉందంటాడు శంకరాచార్యుడు శంకరాచార్యుల వారు ఓ తమాషా చేశారు అమ్మ పార్వతి నీ భర్త నాడు శివుడు ఆయన దగ్గర ఏం గొప్పతనం ఉందని ఆయన చేపట్టావు అన్నాడు ఆయన చితభస్మా లేన కాష్టంలో గూడిద పూసుకుంటాడు పాప వీళ్ళంతా పాండ్స్ పౌడరు ఇంకోటో కూసుకుని ఒళ్ళంతాను మనిషిని అల్లగా ఉన్నా శుభ్రంగా ఇంత పౌడర్ పూసుకుని పిశాచన్లో రావచ్చు పని చేసానికి అందరూ మంచి మంచి గంధాలు పూసుకుంటారు ఆయన పాపం కాష్టంలో గూడిద పూసుకుంటాడు గర్రళ్ళం వసన్నం పోనీ ఆహారమా అందరూ మంచి మంచి పులిహార దద్దోజనం కట్టు పంగలి ఇవన్నీ తింటూ ఉంటే ఆయన విషం తిని కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు అది కూడా పోయి పూర్తిగా మెంగడు పైకి కక్కడు కంఠంలో పెట్టుకుని విషమే ఆహారంగా స్వీకరించాడు పోని మంచి బట్టలున్నాయా కనీసం పద్మాకరి గారు కూడా అంచుపంచి కట్టాడు ఆయనకు అంచు పెంచి లేదు పాపం దిక్పట ధర కా దిక్కులే వస్త్రం అంటే బట్టలు లేవని అర్థం అండి దిక్కులు నాలుగు వస్త్రం అంటే అర్థం ఏమిటి ఆయన ఏ బట్టలు లేకుండా గొడ్డి పూ తిరుగుతున్నాడని అర్థం ఆ మాటలు లేక దిగంబర అన్నారు దిక్కులే అంబరముగా కలవాడు దిక్కులు వస్త్రముగా కలిగినవాడు పోని కొంతమంది తోండి చక్కగా ఆదివారం వచ్చిందంటే టిక్టిక్ కత్తిరించుకొని అందంగా డ్రై చేయించుకొని గిరదాల జుట్టుతో కనబడతారు ఈ మధ్యన ఆడవాళ్ళు అయితే ఇలా విడబోసుకుని పూర్వకాలంలో మొగుడుపోయినప్పుడు విరబోసుకున్నట్టుగా తిరుగుతున్నారు పోని ఈయన అది లేదు జుట్టు లేదు ఏమీ లేదు అందంగా క్రాఫ్ట్ చేయించుకుంటూ లేవు లేవు జటాధారీ అట్టకట్టేసిన జడలతో ఉంటాడు ఈ జడలన్నీ అట్టకట్టి ఎర్రబడిపోతే ముడిసుగు తిరుగుతున్నాడు ఇక ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణి అంతో ఎంతో మెళ్ళో బంగారం గుళ్ళు చేసుకుని తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఈ మధ్యకాలంలో అందరి వెళ్ళలో గొలుసు లేవు మగాళ్ళకు కూడా గొలుసు లేనండు ఎంత గొలుసులు వేసుకుని బలే తిరుగుతున్నాడు అనమాట టింకరంగా మెడలో లేదనుకోండి కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడు నీ భర్త శివుడు ఆయన వెళ్ళో ఒక్క గొలుసు లేదు కంఠే భుజగపతిహారీ మెడలో కేవలం బుస్సు బుస్సుని మీదకి వచ్చే పావులు పావులే హారంగా వేసుకున్నాడు అసలు పావులు హారంగా వేసుకుంటే ఎంత సుఖో తెలుసా గొలి చేసుకుంటే ఏ బస్సు అయినా ఎక్కుతింటే ఆవిడ కత్తిరిస్తాడు అదే పావులు వేసుకెళ్ళాడు మీరు సమాయించి తాజుపావులు వేసుకుని ఒక్కడ పొరపాటు కూడా అసలు ఆడవాళ్ళంతా ఈ పని చేయండి పావుల్ని పెంచి ఆ పావుల్ని వెళ్ళం వేసుకెళ్తే అవతల వాడు మళ్ళీ జీవితంలో వాడు పిక్ పాకెట్లు ఉండడు ఇక్కడ అదేంటి చైనీ స్నాకర్స్ ఉండడు అందువల్ల మీ ఆయన మొత్తం మీద కంటే భుజగపతి హారి పశుపతి అధిపతి పోని ఏదో ప్రజల్ని పరిపాలించటం లేదు అధిపతి కపాలీ చేతులో కపాలం పట్టుకొని అది భిక్షాపాత్రగా చేసుకుని ముష్టిెత్తుతున్నాడు అన్నం అడుగుతున్నాడు భూతే సహ భూతాలకు అధిపతి ఇవన్నీ అవలక్షణములు ఇలాంటి వాణ్ణి ఈ లోకంలో ఎవరూ పెళ్లి కానీ నీవు వివాహం చేసుకున్నావు దాంతో ఆయన ఏమైంది ఇన్ని అవలక్షణములు ఉన్నప్పటికీ భజతి జగదీ సైక పదవీం సమస్తలోకములను పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన కేవలం ఒక పదవి కదట జగత్ ఈశ ఏక పదవీం భజతి సమస్త లోకాలకి తాను ఒక్కడే ఈశ్వరుడై అధిపతి అయి పరిపాలిస్తున్నాడు ఇన్ని లోకాలే పరిపాలిస్తున్నాడు ఏది ఇన్ని లక్షణములు కలిగిన వాడు అవలక్షణములు కలిగి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఎందువల్ల భవాని త్వత్పానిగ్రహణ పరిపాటి ఫలమిదం ఓ భవానీ ఓ పార్వతి త్వత్ నీ యొక్క పాణిగ్రహణ చేతిని పట్టుకున్నాడు పాణిగ్రహణం చేశాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు నేను దానివల్ల వచ్చిన ఫలితం తత్పరిపాటి ఫలం నీ చేతిని పట్టుకున్నాడు పాణిగ్రహణం చేశాడు దాంతో ఆయనకి ఎంత యోగం వచ్చిందో ఎంత మార్పు వచ్చిందో ఈ లక్షణములతో ఉండి కూడా ఈశ్వరుడై ప్రభువై లోకాలని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆ హానిని పెళ్లి చేసుకుని ఎలా మారిపోయాడు అన్నాడు ఆయన ఇది అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రంలో శంకరాచార్యులు వారు చెప్పిన గొప్ప శ్లోకం అంటే పార్వతీదేవి అడుగు పెట్టడం వల్ల ఆవిడ చెయ్యిపుచ్చుకోవటం వల్ల శివుడికి ఆ శక్తి వచ్చింది లేకపోతే ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు అలా కనపడుతున్నాయి ఈ శ్లోకం దీని ఇంకో రకంగా ఉంది అసలు అర్థం పైకిలాగా రాస్తాడు శంకరుడు మనకి చూడటానికి కూడా శివుడు ఎందుకు పనికిరాని వాడుకోబోలు అమ్మని పెడి చేసుకుంటే ఆయన లెవిలు మారిపోయింది అనిపించవచ్చు కానీ ఆయన ఏమన్నాడు పార్వతిని భవానీ అన్నాడు పార్వతి అల్లా శైలజ అన్లా శైలవు అంటే కొండ కొండ కూతురు అని తండ్రి పేరుతో పిలవలేదు పార్వతి అంటే పర్వతరాజు కూతురు అని అర్థం అలా పిలవలా భవానీ అంటే భౌని పెళ్ళామా అంటే ఓ శివుడి పెళ్ళామా అన్నాడు మళ్ళీ ఆవిడ అంత గొప్పదైనా ఆవిడ వల్ల ఈయనకి ఎంత శక్తి వచ్చినా ఆవిడ అప్పటికీ మళ్ళీ భవుడి దగ్గరికి వస్తారు ఆయన భార్య ఏట ఏమండోయ్ నేను ఈ పాదాసీని గురువు గారు అంటుందిట ఈ విధంగా భవానీ అవుతోంది తప్ప పార్వతి కాదట పుట్టింటి పేరు పెట్టుకోట్లేదట ఆవిడ ఎంత గొప్ప మాట అండి శైలజ లాంటి పదాలు వాడకుండా భవానీ అండంలో ఆవిడెప్పుడు శివుడి భారీగానే ఉంటుంది తర్వాత ఇంకో అర్థం ఏంటనమాట అంటే కేవలం కాష్టంలో గూడిది పూసుకుంటున్నాడా కాష్టంలో గూడిది ఎందుకు పూసుకుంటున్నాడు లోకంలో అందరూ సుగంధ ద్రవ్యాలు పూసుకుంటే ఈ ప్రాణుల మీద ప్రేమతో నాయన శ్మశానానికి ఎవడు రాడరా నే వచ్చానరా నీ శరీరాన్ని ఎవడన్నా స్వీకరిస్తాడా కనీసం నీ పెళ్ళం కూడా మొగుడి యొక్క చితాభస్మం స్వీకరించదు భర్త భార్యని భార్య భర్తని శ్మశానానికి వెళ్ళాక గౌరవించగలరా నిజంగా భార్యాముడికి భర్త అంటే చాలా ఇష్టమండి ఏమండి మీరు లేకపోతే ఉండలేనంది కానీ ఇప్పుడు తగలబెట్టాకూడిద పట్టుకొచ్చి ఇంట్లో పట్టుకుంటుందో ఒక్క భార్యనా ఇంట్లో అది క్యాష్ బాక్సులో ఏది బీరువాలో ఆ స్పెషల్ లాకర్లో వాళ్ళు ఆయన గూడిద పెట్టుకునే భార్యాముడు ఎంతమంది ఉంటారు కాబట్టి భార్య కూడా భర్తని గౌరవించలేదు ఆ సమయంలో భర్త భార్యని గౌరవించలేడు ఒక్క శివుడు మాత్రమే ఎంతో ప్రేమతో రానాయనా అని వాడి ఒంటికి పూసుకున్నాడు మన బూడిద శివుడి శరీరానికి తేలితే మనం ఏ స్థాయికి శాశ్వత కైలాసానికి అంటే మనల్ని విముక్తుల్ని చేయడానికి మనల్ని తరింప చేయడానికి ఈ ప్రేమతో ఈ దరిద్రపు చితాభస్మాన్ని ఒంటికి పూసుకుంటున్న అపార కరుణామూర్తిని అంతరార్థం విషం పాల సముద్రం నుంచి పుడితే ఆ విషాన్ని చూచి లోకములన్నీ గతగత వణిగిపోతూ ఉంటే వాటి దెబ్బకి లోకాలు కాలిపోతూ ఉంటే ఎవ్వరూ రక్షించలేని స్థితిలో ఆ విషాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని గుటుక్కును మింగి గొంతుకు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు ఆయన బయట విషం ఉంటే బయట లోకాలు కాలిపోతాయి ఆయన కడుపులోకి ఎడితే కడుపులో లోకాలు కాలిపోతాయి అందుకని ఇటు బయట లోపల కాకుండా కంఠం దగ్గర ఎవరు పెట్టగలండి మీకు ఒక గుక్కిడి కాఫీ ఇస్తాను కాఫీ దా గొంతుకు దగ్గర పెట్టండి ఇదే తర్వాత మనం ఉన్నాం ఒక గుక్కెడు కాఫీని కూడా మనం కంఠంలో నిలబెట్టలేము లోపలికైనా పోవాలి బయటికైనా పోవాలి అటువంటిది అంత భయంకరకాల కూట విషాన్ని ఎంత నేరేడుకొండంత ముద్ద చేసి గొంతుకులో నిలబెట్టి అపారకరుణతో లోకాల్ని కాపాడుతున్న మహాత్ముడు అని అర్థం దానికి దిక్కులే వస్త్రములు అంటే కేవలం గుడ్డలేనివాడని కాదు అక్కడ అర్థం ఈ దిక్కులన్నీ తనకు వస్త్రములయ్యేంత శరీరం కలిగిన వాడు అంటే దిక్కుల వరకు వ్యాపించిన అనంత వ్యాపక మూర్తి అర్థం ఆ మహానుభావుడు కపాలి చేతిలో బ్రహ్మకపాలాన్ని ధరించి సామాన్యుడి దగ్గర కూడా భిక్షగా భక్తిని అడిగి పుచ్చుకుని వాళ్ళని తరింపజేస్తున్నాడని అర్థం భూతేశ సకల ప్రాణులను అదుపులో పెడుతున్నాడు ప్రాణులకు అధిపతి అని అర్థం పశుపతి పశు అంటే మానవులు జీవులు అని అర్థం ఈ జీవులందరికీ వల్లభుడై వాళ్ళని రక్షిస్తున్నాడని అర్థం కాబట్టే అంత గొప్ప పార్వతి ఆయన్ని పట్టుకుంది అంత పార్వతిని నేను పట్టుకున్నాడని చెప్పకుండానే ఆ ఇద్దరి యొక్క గొప్పతనం చెప్పాడు ఎందుకు చెబుతానంటే ఎప్పుడు కాశీ వెళ్ళినా ముందు అన్నపూర్ణనే ప్రార్థించాలి భవాని ప్రార్థిస్తేనే పరమాత్ముడు సంతోషిస్తాడు అందుకని అన్నపూర్ణని పక్కన పెట్టుకుని ఇదిగో అన్నపూర్ణ ఈ హరిశ్చంద్రుడు నన్ను ప్రార్థించాడు పది కోట్ల నాణ్యములు అడుగుతాడేమో అడగ్గానే టక్కనివ్వడానికి సిద్ధంగా మోటార్లు రెడీ చేసుకో మళ్ళీ చెక్కివ్వకు చెక్కులతో చెక్కులు క్యాష్ రెడీ చేసుకో అన్నాడు ఆయన పాప ఆవిడ కూడా పట్టుకుందిట కానీ ఈయనమన్నాడో తెలుసా అందుకే ఆయన హరిశ్చంద్రుడు అయ్యాడు అదే ఇంకోటి ఎవడైనా అయితే గ్యారెంటీకి అడిగేసేవాడేమో హాయే మహానుభావుడు కదా ప్రభు నిగమంత వేదోమయ సకలలోకేశరా శంభో నిత్యము సత్యము నిర్మలర్మము నిత్యము సత్యము నిర్మలర్మము నెలకొల్పట నీవిధి కాదా నెలకొల్పుట నీవిధి కాదా జయకాశీ విశ్వనాథ మమ్ము కాపాడుమా జగన్నాథ ప్రభు నేను నిన్ను డబ్బు అడగను అప్పు తెరచడానికి డబ్బు అడగను నా కష్టాచితంతో అప్పు తీరుస్తాను కానీ నాకొకటే భయం ఏమో ఈ అప్పు తీర్చలేక అసత్యమాడతానేమో కష్టాలు తట్టుకోలేక తప్పుడు పనులు చెయ్యకూడనివి చేస్తానేమో అందువల్ల నిన్ను ఒక్క వరం అడుగుతున్నాను ఈ లోకం అంతా ధర్మం మీద నిలబడింది నిత్యం సత్యం ధర్మం ఈ రెండు నిలబెట్టడం నీ విధి నన్ను ఏం నా శరీరంలో ఆవహించి ఏమో ఏ క్షణంలో ఏ విధంగా నడుచుకుంటామో మానవులం తెలియదు ఏ పొరపాటైనా చేసి ధర్మం తప్పుతానేమో సత్యం తప్పుతానేమో అందువల్ల ప్రాణం పోయినా మనస్సు నా శరీరం నా వాక్కు ధర్మం తప్పకూడదు సత్యం తప్పకూడదు సత్యమును నిలబెట్టవలసిన బాధ్యతని ఇది సత్యం మీద నిలబడే శక్తి ప్రసాదించింకే ఉద్రాకండా నాకి కథ తదిరపడల్లా ఒక్కసారి కళ్ళు చెమరుస్తాయన్నమాట అంత కష్టంలో కూడా ఆయన ఇంకోటి ఇంకోటి సత్యం మీద నిలబడ్డానికి కావలసిన ధైర్యం ఇవి నాకు ఆ యోగం ప్రసాదించు నేను సత్యవంతుణ్ణి అవ్వాలి ఇదే నువ్వు నాకు ఇవ్వలసిన వరం అన్నట్టు శివుడు నవ్వుకుని చూసావా అన్నపూర్ణ యోహి అంటే వాడు జ్ఞాని అంటే వాడు అతడు సత్యం మీద ధర్మం మీద నిలబడే వరమిమ్మన్నాడు ఇద్దరూ వరమిచ్చారు ఆది దంపతులు ఇద్దరు అక్కడి నుంచి ఆయన నగరం మధ్యలోకి వచ్చాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి మళ్ళీ వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు ఏమోయ్ కాశీ వచ్చాక ఇస్తానంలో ఇదిగో కాశీ వచ్చావు ఇదిగో ఈ రోజుతోటి నెల పూర్తవుతోంది అప్పుడే ఉదయ సంధ్యా సమయం దాటిపోయి క్రమక్రమంగా సూర్యభగవానుడు నెత్తి మీదకి ఎక్కుతున్నాడు ఏది నా డబ్బన్నట్ట మహాత్మా సూర్యాస్తమయం వరకు ఇంకా గడువు ఉంది సూర్యుడు అస్తమించేలోపు నీ సొమ్ము నేను మాట వొమ్ము కాకుండా నీ చేతిలో పెడతాను అన్నట్ట ఏమిస్తావు ఇప్పటిదాకే ఇవ్వలేదు సూర్యాస్తమయంలోకి ఇస్తావట ఏందుకు వచ్చింది హాయిగా నేను ఇవ్వలేను అని ఒక్క ముక్క నచ్చు కదా అన్నట్ట ఆ మాట అనడానికి ఎంత దూరం రావాలా బాబు నేను ఆ మాటనను అసత్యం ఆడను ఇచ్చి తీరతానన్నట్ట సరే ఆయన విడిపోయాడు ఇక ఇక్కడి నుంచి సూర్యుడు అంతకంతకీ పైకొస్తున్నాడు సూర్యుడు అస్తమిస్తే ఇచ్చిన మాట తప్పినట్టు అవుతుంది ఇవ్వడానికి ఎంత కూలీనాలీ చేసినా సంపాదించలేని ధనమది పది కోట్ల బంగారు నాడు ఎలా సంపాదిస్తాం అని ఆయన చింతాక్రాంతుడైపోయాట అప్పుడేముందో తెలుసా శైబ్య ఏమండి శ్మిశానవత్తు వర్జనీయక నరసత్య బహిష్కృత త్యజచింతం మహారాజస్వసత్యం అనుపాయ నాథరతరం ధర్మం వదంతి పురుషస్తో ఈ ప్రపంచంలో సత్యం చాలా గొప్పది అది నీ ద్వారానే నేను తెలుసుకున్నాను సత్యం విడిచిపెట్టిన దుర్మార్గుడున్నాడే శ్మశానంలాగా దూరంగా ఉంచదగినవాడు శ్మశానంలో పడుకోలేం కదా చూస్తూ చూస్తూ శ్మశానంలో అన్నం తినలేం కదా అలా తినేవాడు కూడా ఉంటారు వేరే విషయం అనుకోండి కానీ సత్యము లేనటువంటి వాడు శ్మశానము వలే దూరముగా ఉంచదగినవాడు అంటే సత్యం పలకనివాడు పాపాత్ముడు సత్యం చాలా గొప్పది దానికోసమే మనం ఎన్నాళ్ళుగా ఈ యాతన పడుతున్నాం నీ సత్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించు ఎలాగా అని నన్ను అడుగుతున్నావు కాబట్టి దాని ఒకటే మార్గం ఉన్నది సత్యం నిలబెట్టి నీవు నేను అందరం తరించడానికి భార్య పెళ్ళైనప్పటి నుంచి భర్త సొమ్ము ఒక పిల్లవాడిని కనేవరకు భార్యని అమ్మకూడదని శాస్త్రం దైవానుగ్రహంలో పుత్రుడు కూడా పుట్టేశాడు కాబట్టి నన్ను ఎవడో వాడికి దాసిగా అమ్మాయి దాసిగా నన్ను ఎవరో ఒక మహానుభావుడి చేతిలో పెట్టి అమ్మి ఆ డబ్బుకి వచ్చుకుని అప్పు తీర్చేయ్యాను ఒక్క క్షణకాలంలో హరిశ్చంద్రుడు నిశ్చేష్డైపోయాడు డామని కింద పడిపోయాడు ఈ భార్య నమ్మడం అనే మాట అంతవరకు ఆయనకు మనసులో ఊహరాల నిజానికి ఆయన ఏం అమ్మలే ఆయన అమ్మాలనుకోలే ఈ అమ్మాలనే సూచన చేసిందంత చంద్రమతి అందువల్ల ఆయన తట్టుకోలేక చూస్తూ చూస్తూ ఎంతో ప్రేమతోటి ఎంతకాలం ఏకపత్ని వ్రతత్వంతో పరిపాలించిన ఈ పుణ్యాత్పురాలిని ఇళ్ళాలని ఒక దాసిగా అమ్మాలి అది కూడా ఆవిడ నోటమ్మటే వచ్చింది అని విని వినగానే అంత కఠోరమైన సత్యం మీద నిలబడి ఆయన కూడా స్పృహకు కింద పడిపోయాడు పతిమూర్ఛాన్వితుడై నోచిసతి పతిమూర్ఛాన్వితుడై నోచిసతి బాష్ప ఛన్న వ్రాబ్జయ ధృతివక్యంతయులేక ఆధృత సత్యవోరత ఒక్కసారి భర్త ఎదురుగుండా స్పృహ పడిపోగానే చంద్రమతికి ఎక్కడ లేని దుఃఖం పొంగుకొచ్చేదిట ఎందుకంటే ఆయన పరాక్రమం ఆవిడికి తెలుసు యుద్ధరంగంలో కొన్ని వేల మందితో ఒక్కడు యుద్ధం చేశాడు అరణ్యంలో వస్తున్నప్పుడు భయంకరమైన బేతాళుడితో ఒక్కడు యుద్ధం చేసిన పరాక్రమవంతుడు జీవితంలో స్పృహప్పిపోవటం బెంగ పెట్టుకుని కుప్పకూలిపోవటం ఇలాంటివి ఎరగనివాడు ధృతి కలిగిన అందుకనే మొదటిసారిగా కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయిన భర్తను చూచి ఆవిడ తెల్లబోయింది ఆవిడ నోరు ఒక్కసారిలా వెళ్ళబెట్టిదట గుండెలు బాదుకున్నది కళ్ళ వెంబడి నీళ్ళు వచ్చాయి జుట్టంతా విరగోసుకున్నట్టయిపోయింది గెజగెజలాడిపోయింది హామహారాజా అన్నది కింద పడింది ఏడ్చింది కాళ్ళు పట్టుకున్నది ఆవిడ ఏమన్నది ఘోర అది చరిత్రభూషిత ధరిత్రీభాగ సత్యవ్రత వేలాది మంది వీరుల్ని ఒక్క కత్తితో నరికవతల పారేసే పరాక్రమం కలిగినవాడా ఇవాడా పరాక్రమం పోయిందా ధైర్యం పోయిందా ఇలా నేల మీద పడిపోయావు ఈ నేలని పరిపాలించే ప్రభు నేల మీద పడిపోయాడు అని ఆయన మీద నీళ్లు తల్లి ఏడ్చి కాళ్ళు పట్టుకుని అతి కష్టం మీద మొత్తం మీద శాత తీర్చింది భార్యాభర్తల దుఃఖం వాళ్ళకేగా తెలిసేది చెట్ట హరిశ్చంద్రుడు తేరుకుని భార్య నమ్ముకోవడం అనే దుస్థితి వచ్చింది ఏమైనా సత్యం నిలబెట్టుకోవాలి కనుక మాట మీద నిలబడాలి కనుక ఆయన వెంటనే నక్షత్రక నా భార్యను అమ్మడానికి సిద్ధపడ్డాను చూస్తూ చూస్తూ నేను అమ్ముకోలేను కాస్త ఎనౌన్స్మెంట్ ఏదో నువ్వే నా భార్యని అమ్మడానికి కావలసిన ప్రకటన చేయను కానీ నక్షత్రుడు నెత్తినోరు మొత్తుకుని మీ ఆయనకి పొర లేకపోతే నీకు ఉండద్దా ఇంకా ఎక్కువ చదువుకున్నట్టున్నావు ఎవరైనా భర్తని ఈ పని చెయ్యొద్దంటారు నువ్వే నేను నమ్మమంటావు ఏం విచిత్రమైన దంపతుల మీరు ఇవాళ విడిపోతే మళ్ళీ జీవితంలో కలుసుకోగలుగుతారా మానవ జీవితం ఎత్తడం కష్టం ఎత్తాక పెళ్ళవడం కష్టం అయిన తర్వాత దంపతులు కలిసి ఉండడం మరింత కష్టం హాయిగా సకల సుఖాలు అనుభవించలేక అఖండ భూమండలాన్ని ఏకచత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించలేక ఈ సత్యం సత్యం అంటారు ఎక్కడ దొరికారా రా వావు మీరు కావాలంటే నాతోనండి డికి అనుక్షణబద్ధం ఆడేవాళ్ళని చూపిస్తాను అన్నం తిన్నావా అదే నేను ఎక్కడ తిన్నాను అప్పుడే పీకి దగ్గ తింటాడు అన్నం తిన్నావాని అడిగితే తినలేదంటాడు ఇలా అన్నిటికీ అసత్యాలు అడేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళను చూసి నేర్చుకోండరా అనగా వెంటనే చింద్రమతి అంది మహాత్మా ఈ ఒక్క బోధ తప్పింకేదన్నా చెయ్యి నువ్వంటే నాకు చాలా గౌరవం ఎందుకు ఈ పెచ్చ మాటలు ఆ అసత్యం ఆడడానికి ఇన్ని కష్టాలు పడింత దూరం రావక్కర్లేదు మేమిద్దరం ఈ విషయంలో ఒకే మాట మీద నిలబడతాము ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అన్నది ఆవిడ నీ కర్మ భలే కుటుంబం దొరికిందర్రా బాబు భార్యకి తగ్గ భర్త భర్తకి తగ్గ భార్య ఈ ఇద్దరికి తగిన లింగులు ఇటుకు పిల్లగాడు వాడు అంతే చిటికటికి సత్యం సత్యం అంటాడు వాడు చూస్తే ఇంకా చేసి ఎనిమిదేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళ బాలుడు సత్యం అంటాడు భగవంతుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా పుట్టిస్తాడు అని పైకి అంటున్నాడు లోపల మాత్రం ప్రశంసించేటో ఆయన మహానుభావులు వీరంతా కారణజన్ములు అన్నాడు తప్పదుగా మరి గురువు గారు కదా అందుకని వెంటనే ఆ కాశికా క్షేత్రం యొక్క నాలుగు ఆటల కోడల దగ్గరికి వచ్చేట ఆ కోడలి దగ్గరికి చేరి ఓ పౌరుడారా అందరూ రండి ఇక్కడ ఒక ఆవిడని అమ్ముతున్నాం కొన్ని కారణముల చేత ఒక ఆయన తన భార్య నమ్ముకుంటున్నాడు ఇదిగో ఇవ్వండి కొనండి అనగానే అక్కడికి వచ్చి ఎవరు పడితే వాళ్ళు అమ్మితే కొంటామా ఇంతకీ ఆవిడెవ్వరు అన్నారు ఆవిడ కులగోత్తరాలు తెలిస్తే కానీ కొనం తెర కొన్నాక ఇంటికి వెళ్ళాక ఏం చేస్తుందో అనగానే అప్పుడు ఆయన ఈవిడ సాక్షాత్తు శిబి చక్రవర్తి కూతురు శైబ్య ఆ మహానుభావుడు తన శరీరాన్ని ఇంద్రుడి కోసం అగ్నిదేవుడి కోసం దానం చేయడానికి సిద్ధపడిన మహానుభావుడు మీకు తెలుసు కదా చక్రవర్తి పౌరం కోసం తన శరీరం కోసిచ్చిన వాడు ఆ పౌరం అగ్ని ఆ డేగ ఇంద్రుడు అంతటి దాత కూతురు పరమపుణ్యాత్ముడు హరిశ్చందన చక్రవర్తి అయిన నిత్య సత్య స్ఫూర్తి సమవర్తికి సాటి అటువంటి పుణ్యాత్ముడు ఆయన భార్య అనగానే అందరూ చల్లబోయి ఈయన ఈయన ఏమిటి భార్యను అమ్మడం ఏమిటంటే విశ్వామిత్రుడని మాకు గురువుగారు ఉన్నారు ఆ గురువుగారికి మాట ఇచ్చాడు అప్పు తెరచలేక ఇంత ముప్పు తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు తప్పు కాదురా అబద్ధవాడమంటే వెండం ఆయన నిప్పు ఇది ఈ పక్కావిడ ఉప్పు మధ్యలో నాకు వచ్చింది ఏం ఉప్పు మీకు ఎందుకయ్యా కొనండి లేకపోతే పొండనగా ఎంతలో అక్కడికి ఒక మొసలు వచ్చాడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మడు నా పేరు కాలకౌశికుడు నేను నా భార్యకి చాకరీ చేయడానికి ఓ పని మనిషి కావాలని చూస్తున్నాను మా ఆవిడ చాలా గొప్పది ఆవిడ నోటికి తడిసి ఎవ్వరూ పనిచేయడానికి రావడంలా ఆవిడ సుకుమారి కొరుక్కును బట్టుకెడితే కథలతో కనుక ఆవిడ పట్టుకుపోతాను ఆవిడ నోటికి తడిసి పొద్దున్న వస్తే మధ్యాహ్నానికి పారిపోతా పనివాడు అందుకని నేను శాశ్వతంగా ఒక దాసిని కొరుక్కుపోదాం అనుకున్నాను చంద్రమతి అయితేనే ఇంకో ఇంద్రమతి నాకైతేనే మతి లేని నువ్వు అమ్ముకుంటున్నావు నే కొంటాను ఎంత ఏమిటి డబ్బు అన్నట్ట ఆయన చెప్పాడు పది కోట్ల బంగారు నాణములని పది కోట్లు పెద్ద లెక్క అని ఆ ముసలైన శిష్యుడి విరిచి ఒరే పట్టుకొచ్చి డబ్బు ఇచ్చేయరన్నట్ట ఆ డబ్బు పట్టుకొచ్చి అక్కడ కొమ్మరించి పట్టుకుపోతూ పిల్లాడిని కూడా లాక్కుపోయాడు ఆయన ఇదేమిటయ్యా పిల్లవాడిని పట్టుకుపోతున్నావు నాడు హరిశ్చంద్రుడు ఆవు నమ్మినప్పుడు దూడ నమ్మనేమిటి ఆవు పక్కనే దూడ ఆవు దూడ మా పార్టీ ఆవు దోడా అన్నట్ట ఏం చేస్తాడు ఆవుని దోడని పట్టుకున్నాడు పడికిపోయాడు అప్పుడు వెడుతున్నప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు అన్నాడు నాయనా తెలుసో తెలుకో భార్య నవ్వుకున్నాను భార్యతో పాటు పిల్లవాడు కూడా పోతాడంటే ముందే నియమం పెట్టేవాడిని ఆ నియమం పెట్టలేదు ఆయన పట్టుకుపోతున్నాడు ఇప్పుడు తప్పదు అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకో తల్లి మాటని జవదాటినవాడు ఎవడూ సుఖపడ్డా సత్యం కోసం తల్లి కోసం ప్రాణం ప్రసాదించు జాగ్రత్తగా ఉండు ఇక నుంచి వీళ్లే తల్లిదండ్రులు ఎన్నాళ్ళు నిన్ను పెంచి పెద్ద చేసి చివరికి కాలసర్పానికి అంటగొడతాను అన్నాడు ఆయన కాలసర్పమని వచ్చింది కాలకైసుకుని కాలకౌశికుడికి ఇస్తున్నానని కాలసర్పమని నోరు మూసుకుని ఇదేంటి ఎంత పొరపాటు అన్నాను అని భార్యను పిలిచి ఏడ్చి కుర్రాడి దగ్గరికి తీసుకుని భగవంతుడు ఈ అమంగళాన్ని నాశనం చెయ్యుగాక కాలసర్పం కాదు కాలకౌశికుడే నిన్ను తీసుకుని వేడుగాక అన్నాడు ఒక్కొక్కసారి నోటి మాటలు మహాత్ములు నోటి వాక్కులు వేళకోవడానికి వచ్చినా వ్యర్థం కావు చివరికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళపోయే కానీ ఇదిగో ఈ సొమ్మిచ్చి మీ గురువుగారికి ఇక నన్ను విముక్తి చేయకూడదంటే ఇప్పుడు నక్షత్రుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఏమయ్యో ఈ పది కోట్లు నావి నీతో తిరిగానుగా నా దారి ఖర్చులు అన్న దారిపత్యం హరిశ్చంద్రుడు నెత్తినోరు మొత్తుకుని ఈ పది కోట్లు దారిపత్యమేనా అన్నాడు అవునయ్యా నీతో పాటు నల్లాళ్ళు తిరిగాను అడవిలో ఎన్ని కష్టాలు పొందాను ఒకటి చచ్చిపోతే అవడు నాకేమైనా ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చావు నువ్వేమన్నా కాబట్టి ఈ పది కోట్లు నావి నువ్వేం చేస్తావు మా గురువుగారి సొమ్ముతో నాకు సంబంధం లేదు ఇది బ్రాహ్మణి సొమ్ము పైగా నా దగ్గరకు వచ్చాక తీసుకోవడానికి వీలు లేదు నిజానికి నక్షత్రకుడికి రూపాయి అవసరం అయ్యింది పరీక్షించడానికి ఆ మాట అన్నాడు అనగానే మొదలకు వచ్చింది మహాత్మ మొత్తం డబ్బు ఉపయోగపెట్టుకుపోతే సూర్యాస్తమయంలోపు నేను పది కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి విముక్తి పొందనంటే ఏమో అసత్యం ఆడి బయటికి రానట్ట అసత్యం ఆడలేనిలే ఈసారి నన్నే ఉన్నాయి ఎలాగో నాకు దొరికిందిగా మార్గం నన్ను ఎవడో ఒకడికి అమ్మి ఆ సొమ్ము తీసుకుని నువ్వు గురువుగారి యొక్క రుణం తీర్చు అన్నాడు అద్భుతమైన తదనంతర కథ జడోపాఖ్యానం అంటే ఉపాఖ్యానాలతో రేపు కలుసుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహిషాహ గోబ్రాహ్మణి సుగమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖిరోంతు